0: quella generazione chiamata dei post-millennials, quelli che sono nati al giro di secolo e di millennio, che è stata scandagliata da un'inchiesta il cui titolo in inglese è Youth in Flux più o meno giovani nel flusso se non traduco male all'impronta di cui parla stamani un lungo articolo del Corriere della Sera a firma di Martina Pennisi e Federica Seneghini di che cosa si tratta? Ne vengono fuori delle caratteristiche anche psicologiche molto importanti che toccano alcuni nodi dell'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro l'importanza della collaborazione, l'inclusione l'importanza dell'uguaglianza, come si può incidere nella vita futura Martina Penisi, buongiorno e benvenuto. benvenuta
1: Buongiorno, Anzi, buongiorno grazie
0: eh, Di che si tratta?
1: Eh, questa è un'indagine abbastanza ampia, nel senso che con la collaborazione di MTV è stata fatta su 7000 ragazzi di eh, 14 paesi, Italia compresa ovviamente e, e quindi dà uno spaccato molto completo e in realtà molto coerente, nel senso che il profilo che viene fuori è fluido come suggerisce il, eh, il titolo ma è molto preciso di questi, questi post millennial, si può definire anche gener- generazione Z, sostanzialmente sono i 16-24 anni e sono ma, dei ragazzi che sono molto consapevoli sanno chi sono e cosa vogliono poi però quando si confrontano col contesto è un po' uno scontro perché fanno fatica a mettere in pratica quello che desiderano. Questa direi che è un pochino la sintesi de, di tutti i dati che abbiamo analizzato.
0: Dalla, eh, per quanto riguarda il rapporto con il mondo del lavoro, che per alcuni di loro, i più giovani di questa categoria, che, che va dai, tre, dai 16 ai 24 magari è ancora lontana, in che cosa è venuto fuori?
1: Allora, ci sono dei dati interessanti sul, uh, sulla volontà o sul timore di, di lasciare l'Italia, ma devo dire che quelli più forti sono, sono i dati sul, uh, sul rapporto con, uh, con se stessi, con. Con le nuove tecnologie, con con il mondo virtuale, con il mondo reale, con la famiglia e con gli amici. Mi spiego. Ad esempio, una cosa che mi ha colpito molto è che gli eroi di questi ragazzi, gli eroi sono i genitori, non sono Sono le celebrità, i genitori, genitori. non sono le celebrità. Ma perché? Non perché, come magari i millennial, quelli che adesso hanno più o meno la metà, quindi 35 anni, non perché sono quelli che hanno hanno dato loro la sicurezza, la possibilità di studiare e e quant'altro, ma perché sono quelli che hanno subito la, la, la crisi economica quindi magari hanno perso il lavoro e loro hanno visto i loro genitori superare eh, i problemi e quindi gli eroi sono i genitori ecco, questo è forse il dato che mi ha, che mi ha colpito di più
0: oh, Se volete conoscere un po' più nel dettaglio questi dati, noi l'articolo di Pennisi e Sianeghini l'abbiamo anche riproposto sul linkato sulla cittadiraleotre.blog.rai.it Senta Sarebbero eh, davvero tanto le domande da fare ma c'è una differenza tra i giovani it- italiani e gli stranieri rispetto rispetto proprio a questo punto sono allora, 500 sono, italiani sì. vero? sono 7.000 in sì, 14 sì, paesi quindi... per paese. Eh.
1: Allora, diciamo che i dati comuni a tutti i paesi sono il dato comune purtroppo è quel 96% che dice che essere giovani oggi è difficile poi quando si va a indagare eh, ad esempio anche quello che dicevo prima no? il 50% dice che ha un rapporto d'amore e odio con la tecnologia perché è stufo di, di, di doversi raccontare in un modo illucorato, vuole essere se stesso gli italiani cominciano un pochettino a staccarsi sia dalla media globale sia da paesi come l'Olanda che probabilmente sono più liberi l'Olanda è risultato essere uno dei paesi in cui i ragazzi vivono meglio quando si parla appunto della capacità di esibire la propria diversità di credere in chi si fa portatore di un messaggio eh, di chi è libero dalle distinzioni di genere razza, relazione, popolazione quindi parte un desiderio inizialmente di di essere così, di celebrarsi di sentirsi bene con se stessi che è comune a tutti i ragazzi tra l'altro un dato molto interessante è anche quello eh, che dice che i ragazzi poi vogliono unirsi gli uni con gli altri per per cambiare il mondo, per renderlo migliore poi gli italiani scendono un pochettino quando eh, si chiede loro appunto se se sono orgogliosi di se stessi e le proprie diversità e se sono pronti a renderli un'arma per per vivere in questo mondo che evidentemente percepiscono come complicato. Poi c'è la la grande spaccatura che è appunto quella di eh, c'è questo 65% che comunque trova ispirazione nelle persone che sono libere dalle varie distinzioni, poi però solo il 29% è convinto del fatto che la sua generazione, quindi quella di cui stiamo parlando, si possa liberare dai pregiudizi delle generazioni prima che li stanno condizionando. No? Quindi c'è questa spaccatura, quello che vogliono, quello che sanno di volere i confini, i limiti da cui stanno cercando di liberarsi, però poi di fondo non sono così convinti che, che ci riusciranno
0: l'altro dato, l'ultima cosa in, al volo che le chiedo Pennisi è sì. la passione per l'inclusione e l'uguaglianza rispetto ai sì. millennial che hanno magari 25-30 anni o più eh, c'è più interesse per questo elemento così importante del nostro mondo di oggi, cioè la disuguaglianza c'è più sensibilità sì, è, quello,
1: è, quello, è quello che dicevo prima inclusione uguaglianza, la diversità deve diventare un valore e vogliono vogliono fare rete gli uni con gli altri, con la famiglia come dicevo prima e con gli amici. Recuperando
0: eventi... anche i più sfortunati insomma.
1: Sì, esatto, mm. e te, proprio si sente questa cosa, qu- quasi questo bisogno meno di questo
0: competitivi stato. in una parola, sì o no secondo sì, lei?
1: Sì, meno competitivi, mm. meno alla ricerca dei like facili che ci sono su internet, più contatto fisico, più fare rete.